0: till porcelinskvinnas inblick och den här dagen ska vi få lyssna och höra på min pappa Per Vilund hur han upplevde det när han fick en dotter som var väldigt olik alla andra hej Per hej, hej. <skratt> nu skulle han precis dricka kaffe här när jag skulle presentera ja.
1: Louisa förberett studion
0: ja. <skratt> så här kommer han att göra större delen av så. Nej då. No. Nej då. Det visar sig. Så hör du, berätta, hur gammal var du när du fick mig?
1: Hur gammal jag var måste jag tänka. 27. 27.
0: Och vad var det första du tänkte? För ni hade ju fått Andreas två innan mig. Ja. Ja, så att du visste ju liksom på hur en baby skulle se ut. Ja. Ja, men när jag kom så såg du att det var inte riktigt som det skulle. För du såg ju det innan mamma fick veta något.
1: Ja, det var inte normalt när Andreas föddes heller. För då fick ju Karin en bedövning som slog även på honom. Så han var ju förhållandevis livlös när han kom ut.
0: Ja, det är ju inte så bra det heller. Så nej. det
1: var väl inte så positiv start det heller. Men,
0: nej, det var det inte.
1: Han repas ju. Ja, men när du föddes då var det ju eh, lite konstigt för eh, hon var ju in på ultraljud och jag var ju med då. Och då när han kollade med ultraljudet så tyckte han det var så konstigt för han såg inte skelett och <coughs> skallben. Man mäter ju skallbenet för att det ska kunna passera ja. bäckenet. Och han tittar och han kollade och han vände och vred och donade. Så han trodde det var fel på maskinen. Ja. Så han ruskade på den på bordet och knacka på en hårt Det hjälpte inte Nej, det syns ju inget mer för det Och sen eh, tyckte han att du skulle vändas i magen För eh, det såg man att du låg åt fel håll Så då gjorde han det Knåda runt på magen där Och med facit han sa han inte det kanske så lyckat Nej Du fick nog väldigt många frakturer då
0: jag fick nog de flesta jag hade. Nej, Nej ja,
1: men många i alla fall. Ja. Men det var inte så gott för honom att veta, för att det var ju första födseln på 30 år eller något sånt i Västerås. Då, så att...
0: Ja, men den här bekvårigheten, ja.
1: men just det här handikappet ja. ja, precis. Vad frågar du för något? <laughs>
0: jag frågade vad det första du tänkte ja. inte hur allting ja, ja. var innan
1: det var det som men det jag hade jag tänkt
0: fråga dig sen ja, men, ja, men nu det. fick man veta det redan
1: och sen var det ju dags med förlossning då. och eh, det gick ju ungefär som det brukar göra ja du kom ut men däremot när du kom ut du sa ingenting du heller som den, din store bror nej men däremot var det uppsvälld. Du såg ut som en röd ballong. Upp, ny uppeblåst. Ja. Och sen såg jag på benen då att eh, det var kurvatur på dem och på armarna. Och så fort du kom ut, då var det tvärt tyst i rummet.
0: Ja, just det. Det har ni berättat, ja.
1: Precis som att vänta, vänta på ett bombutslag eller någonting. Absolut tyst
0: sa
1: inte någon någonting Nej. de hanterade dig precis som vilken stark bebis som helst drog i händer och fötter och ben och det var ju inte heller så lyckat och på det där bordet där bredvid och då sa jag det ja det där ser inte så bra ut så ja. vad är det hon har för problem så ja. ja det är ingen fara vi ska bara gå ut med henne en stund, så då. Ja, ja, sen. Och så sprang de iväg. Och Paulin, hon, hon var ju fortfarande omtäcknad och fattade ingenting.
0: Att... Men hon var ju glad att jag var till sig. Ja, precis. Det var ändå hon var glad över då. För ja, och och, och
1: uppfatta att du hade kommit ut.
0: Ja. Så hon var glad ändå så länge.
1: Och sen repade ju hon sig och du... Du var ju som ett stort frågetecken där. Ja. Och sen kommer jag inte ihåg så mycket, för det var ju alldeles som ett vakuum där i huvudet. Ja. Men du hamnade i alla fall, du fick ju inte komma hem, för nu får man ju i princip åka hem 20 minuter efter man är... Ja, inte i
0: kanske, men ganska snabbt efter.
1: För då skulle man ju kunna, eller fick man ju vara kvar ett antal dagar.
0: Mm.
1: Och det var väl lite så konstigt, och man mådde lite halvvisigt, som bebis. Oh, no. Men du hamnar ju på någonting som heter avdelning 69 då. Där typ barnintensiven, är, om man ska säga. Mm. Och de kliar sig i huvudet där. Och sen efter något dygn där, då var det en läkare som kom in och sa det att man hade bara på konstatera vad det var för någonting. Nu är säkert minnesluckor här. Men det kommer jag i alla fall ihåg att. Och det var väl inte så klokt att säga just då Att vi skulle få ett helvete med ditt handikapp Och det var väl inte så där jättelysande att säga I den situationen utan han hade kunnat sagt dig att Du har ett Ovanligt handikapp och Ni kommer att förbe få förbereda er på att
0: Det blir väldigt jobbigt
1: Erat liv kommer det inte kanske att se ut som ni har planerat Nej för då det andra, det var ju precis som att bli skjuten i båda knäna samtidigt, att, vad innebär det?
0: Mm.
1: Och det var ju gunget där och innan någon visste någonting, men sen, efter ett tag, fick vi kontakt med en...
0: Men kommer du ihåg hur lång tid det tog när ni fick veta vad jag hade?
1: Det man såg på, det var dina ögonvitor, att de var blå Ja. Det var det första.
0: varför det är ju ett kännetecken.
1: Och att benen var krummade och ja, de, de hade, ju, hade ju varit av och så lägde upp i fel ställning och det blir ju det när man ligger i livmodern mm. och då blir det Det är ganska trångt. Det att, är inte så rimligt. Det är svårt att benen växa raka då när Ja. i det läget. Det tog nog någon vecka eller någonting innan det bara på utkrast kristalliseras och då var det ens mötte tror jag Lars. Ja. Väldigt lugn. Läkare. Så han hade varit med om några sådana här fall, av några fanns i Västerås som man kände till. Men ytterst få. Så då började han på <hör> berätta lite vad det var och vad inte var, och vad man kunde göra och framförallt allt man inte kunde göra just då.
0: Mm. Och det var ju ganska mycket.
1: Sen en annan klantig grej kom jag ihåg, det var att en släkting skickade en bild för denne då kände till det här handikappet på en kvinna som var 40 år och det var väldigt otaktiskt gjort för att denna kvinna hon var väldigt deformerad minst sagt. Så det var som att bli i knäna igen då, att aha, är det så här det kommer att bli då? Så tuggade på så, du var ju där inne på 69 och för att du inte skulle få benbrott då låg du på en kudde, kudde.
0: En ganska stor också. Ja,
1: när man är bebis behöver inte kudden var så stor. Nej,
0: men, nej. men jag Eller, var ju inte så stor generellt som bebis. Du fick
1: ju plats bra på en vanlig kudde för eftersom du inte kunde röra dig någonting. Nej. För du hade ju ont också. Ja. Och så svettades du ju så. Kopiöst alltså.
0: Ja, kroppen jobbar egentligen.
1: Ja, konstant läkningsprocess och feber då. Trots att du inte hade hög temperatur, men... Det där Den var vi... ju
0: varm för att det var ja. så mycket effektur. Och det brukar ju vara så när man har.
1: Och det var ju ännu värre då för att... Du föddes ju på Nationaldagen och det var väldigt varm i juni och juli då. Ja. Så det var ju samma träffa. Ja. Det var väl kort första perioden att det var omvälvande och sen för min del tog det ett par, ett par år att just det här att man ältar i sig själv att hur det kunde bli så mm. för att det är ju inte bevisat att det är genetiskt utan det är så kallad genmanipulation att det kan hända och Sannolikt är det så att jag har gener kanske två, fem eller tio generationer bakåt i tiden, och Paulin lika så. Mm. Och då kan det ske för att generna hänger med, och, och det är därför man säger att det sker manipulation. Att det, har, det kan ske utan att man inte vet att
0: man har det
1: i generna. Att det finns i generna sedan 200-300 år kanske. Då.
0: Och det är ganska långt bort, tillbaka.
1: Ja, för sen går det tillbaka 100 år, då dog det fyra av 8 inbornarskador. Det var ju typ ett visst svinn. Går det tillbaka ännu längre så var det ju ännu vanligare.
0: Jaha.
1: Men för det vet man ju inte. Nej.
0: Men... Ni fick ju sen ganska snabbt kontakt med eh, Asli Lindgren på barnsjukhuset. Ja. Och där var det väl en helt annan upplevelse än att ha kontakt med Västerås sjukvård.
1: Ja, för här inne i Västerås där var det lite alldeles som. Eh...
0: Det här vet de ju inte generellt så mycket.
1: Det beror väl alldeles på vad det är. Det finns ju duktiga människor i Västerås Jo, också, men nu sitter jag på det
0: som... De, men, kring min funktionsnedsättning.
1: Men ska man ha riktig hjälp och professionell hjälp det är ju koncentrerat på universitetssjukhusen. Ja. Och i det här fallet hade de ju hjälpt på Astrid Lindgren.
0: Ja. Så där var vi ganska ofta vad jag har mina av.
1: Jag har ju uppskrevet varenda dag i dagboken ja, har så skrivit. som har hänt. Så att men när man sammanfattar så kommer ju dit.
0: Kommer en gammal och vi Kom dit för två Nej. Nej.
1: Oman. Jag visste att du kanske var ett år. Var ja, det så pass? Två, vet inte. Nej. För det var så mycket och intensivt att stå med allting. Så att äh, Det är en där period som man känner som att det var inte så där skitkul.
0: Nej, det kan jag ju tänka mig. Kort sagt. Ja, nej.
1: Men vi hamnade i alla fall där och så kom vi i kontakt med en som hette... Han som opererade, vad vet han? Lars Renberg. Lars Renberg.
0: Mm.
1: Och då kan man väl jämföra med att...
0: Han var ju riktigt bra.
1: De vi hade träffat, till det datumet vi träffade honom, det var som att... hade ja, det var skillnad som natt och dag. Massa svammel, kan man säga.
0: Ja.
1: Nyutexaminerade läkare och den ena vet inte vad den andra gör och vad den andra handen gör, hemskt. <skratt> som det är ju likadant idag då. Ja, äh, Gud, ja. Man har inget intresse eller något fel i det här. Ja, Men då hamnar vi där och då var det som att hamna med någon som verkligen kan någonting. Ja. Och förstår någonting. Exakt. Och vet någonting. <skratt> Så han var ju den som man liksom, man kände att ja, äntligen.
0: Han visste ju vad han pratade om.
1: Nu är det en människa som kan någonting och han kan väl lita på. Mm. Och det mest fascinerande med honom att han var så lugn och pratade så tyst.
0: Så fruktansvärt tyst.
1: Och sen var han i den, alltså, vad ska man säga statusen så att det, han hade allt alltid väldigt många lärlingar med sig i släptåg.
0: Ja, det kommer ihåg det. var liksom inte bara en som kom men han kom. Det
1: kunde vara fyra det kunde vara sju och det kunde vara 17 <skratt> som ville vara med och lyssna. <skratt> ja. Och eftersom man pratade så tyst så var alla tvungna att stå väldigt nära.
0: Ja, det går jag <skratt> 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 Så så tyckte jag det var jobbigt när det var som en typ en hel skolklass som stod och tittade på, på mig. När han stod och pratade om mig och pekade och kände och skämde. Och...
1: Han kom ju till Västerås här ibland. Alltså, och, på ja,
0: runder.
1: på ronder. På runder och då. Eftersom han var ju alltså ortopedspecialist gånger två eller tre. Jag
0: skulle säga gånger tio.
1: Ja, vad var duktig. Så kom han hit till Västerås istället för att tio patienter skulle åka upp där han satt. Och så kommer han hit istället. Och det var ju sådana tillfällen då när det var en hel hög. Med.
0: Ja, de var väldigt jobbiga.
1: De var jobbiga så att då när du väl kom in och bara sa något åt dem långt att Nu är det Louise, nu får ni gå ut, nu ska vi vara själva. <skratt> så då fick de gå ut alla allihop där. För I
0: det rummet vi var så var det som ett fönster. Kom och bakom det fönstret var det ett rum. Så kunde jag stå och titta på igenom. Ja, Men de kom ju, kunde inte höra riktigt vad han sa. Nej. För han satt ju med ryggen emot. Och satt ju bara så jag hade hans ansikte. Så de hörde ju inte alls något.
1: Men i det läget då, då började han berätta på att tekniken hade bara pågått framåt. Att man kunde stoppa i titanspikar i benpiporna. Man knäcker benen och så skjuter man i då en, och två eller tre mm titanspikar från... Ja, i benpikorna som är krokiga.
0: Nu kom han alltså in här på operationerna jag har gjort?
1: Han, han började spåna om det då, vad man Ja, göra. men det, det, det är ju det
0: du förklarar nu. I
1: det läget. Och det lät ju hoppfullt att det går att göra någonting. Mm. Så det var det läget. Så han hade vi ju kontakt med länge, många år. Väldigt, Och det var ju han som hjälpte dig. Och sen var vi även där då i tidigt skede. Det var bland det första besöken. Då träffade vi en genetiker som jag inte kommer ihåg vad han hette. Men jag hade läst på det lilla som fanns om det här och om genetik och vad man stod och vad man kunde göra med transplantationer och grejer. <hör> så då satt vi inne på ett rum där så jag föreslog med den lilla kunskapen jag hade just det här med massiv överföring av benmärg eller blod byter blodet och så vidare fram och tillbaks för så att frisk inte för att mina gener är friskare men, men att typ att friska gener kan ta över och hjälpa dina trasiga gener
0: mm.
1: så han hade han hade sånt där papper låg på sängen där. Så han ritade där med törspenna och jag ritade och han förklara och, och så drog han upp, ett, för det var det för lite papper, så drog han upp <skratt> två meter till där. Men det jag kommer ihåg att han sa att allting du vill att vi ska göra, vi håller på med det. Men kom igen om 30 år, så Och det här är alltså... 32 år
0: sedan. Då var jag alltså bara ett år. Ja,
1: då har vi nog kommit så långt som vi kan ändra i generna och plocka bort och sätta till och reparera generna. Så att det du tänker på, det är alldeles för långt fram i tiden, men det kommer att komma. Så.
0: Undrar nu om det har gjort det.
1: Ja, krispekast tekniken, de fick ju Nobelpris om det för örona. Ja. Så alltså nu kan man klippa och ändra och stoppa in en maskros gen i en höna till exempel. <laughs> Vilket kanske inte är så där att man förändrar på så sätt i naturen, för det brukar alltid bli farligt i slutändan. Ja. Men vad det gäller läkekonsten och sjukvård så kan det vara förståndigt om man Tekniken går ju framåt. Ja. Så hade du varit född om 20 år så hade man nog kunnat sätta i ett blodprovet. De där generna måste vi justera. Ja, det. Men nu det var du född lite för tid då. Lite för
0: tid. Men hur reagerade farmor och farfar när de fick reda på mig?
1: Ja, det var ju kul att det var en dotter. Ja. Ja. Farsan hade svårt att ta in det där. Ja. Det är väl det jag kan säga. Farmor då? Ja, hon eh, såg väl problemet och förstod väl... Han förstod kanske också men ville väl förnekat.
0: Ja. Jag kommer inte ihåg han så mycket för han gick ju bort ganska tidigt.
1: För den generationen... Där... Eh, var det ju väldigt vanligt att så fort man hade, hade ett handikapp då skulle man ju inte vara ute i samhället för då var man ju mer en belastning då. så då skulle man ju vara på institution eller ja. det var ju den tidsandan under lång lång tid det där började man ju upptäcka på 80-talet att även om man hade psykiska eller fysiska eller mådde allmänt risigt att man var ju människa ändå om mm. man hade kort ben och långt ben ja man kan ju tänka för det men det var inte så så det var, alla handikapp, det var alltså generellt i samhället om man skulle vara
0: då skulle man typ lämna sport
1: ja, ja.
0: så man skulle inte vara kvar då enligt
1: nej, nej 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 och det där det, det råkade vi också ut för då när du var född
0: mm det är nu
1: tappar jag frågan nu men jag, farmar, jag frågar... det, ja, min mors så ja. ja, men generellt de, morsan morser någon som är svårerematist så, så hon kunde knappt röra sig så hon kunde ju inte lyfta det överhuvudtaget mm. och farsan, han hade väl jag vet aldrig att han har lyft mig en gång när jag var liten överhuvudtaget toppas så, så han han där var ju av den stammen Jaha. Så att jag kan inte svara, hur han, han, han hade ju sina problem och hjärtproblem och fram och tillbaka och, så där och sina funderingar så att jag kan inte överhuvudtaget Din brorsa, då? Ja det var väl likadant där, det är någonting som jag aldrig har... Jag har ju växt upp ensam för det är så många år emellan oss då. Ja, hur
0: många år är det? Elva. Elva.
1: Så jag väl hade känt att jag haft en bror någon gång på så sätt. Då. Mm. För det hade jag uppskattat om att man har haft en bror eller en syster som man har kunnat dela problemen med och kunna hjälpa. Hjälpa framåt. varandra. Ja, precis. Mm. För man kommer mycket längre då.
0: Ja.
1: Man drar åt samma håll då. Mm. Men det har ju överhuvudtaget inte varit aktuellt. Nej. Tvärtom då. ja har jag har, ju, har ju gått min egen väg och det har gått ganska bra.
0: Det har ju gått väldigt bra. Ganska bra. <laughs> Men den, sen när jag blev lite äldre jag hade jag en ganska kämpig uppväxt. Alltså rent smär. Vänta minuter. Uh
1: -huh. Jag tänkte på det med lämna bort. För det, det, det är ganska intressant faktiskt. Om Hur
0: tänkte du, på det? Farfar?
1: ja nej. nej. Och lämna bort för att vi pratade ju med många, många människor. Ja. Det var psykologer, det var kuratorer, det var arbetsterapeuter, det var, det var massor massa med människor. Jag räknar efter en gång när du var runt 10-12 år. Olika team, en del fattar inte absolut ingenting, varken vad de var på med och vad de jobbar med, och en del var fantastiska. Som du fortfarande har kontakt med. Ja. Trots att det är 25-30 år sedan. Ja. Och de var bra redan då. Ja, jag fortfarande. Uh, och de här stjärnorna som inte ens visste vad de på med, de har ju aldrig haft kontakt med sen dess inte vi heller.
0: Nej, jag känner att det onödigt.
1: Ja, särskilt när de inte gör någon nytta. Ja. Men det här med att lämna bort det var ju aktuellt för det var ju några sån och som Fråga då hur vi kände och hur vi mådde och hur... Jag tror faktiskt de mådde sämre själva faktiskt, och så, 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 så de såg ut och vad de sa. För Men då vart vi inkallade i alla fall. För då skulle vi... Men ni
0: vart har typ kollade om ni kunde ta hand om mig?
1: Ja, jag kommer till. Då, då skulle vi bli inkallade upp på vi skulle prata om det då, hur familjesituationen såg ut och så vidare. Så vi var ju sena och ingen parkering, stressat som tusan var det. Så kom in där, var Det var en hög med såna där människor, trötta psykologer eller vad det var för något. Fyra, fem stycken <hör> gick och hasade runt, där uppe på kontoret. Vi skulle, där vi aldrig hade varit och visste inte ens att det fanns så konstiga ställen i staden i Västerås. Så då fick vi gå in i ett rum med två människor jag kommer inte ihåg vilka kön det var men jag tror det var jämställde jämställd så att det var en av varje skitsamma Då fick vi sitta i en soffa där och sen satt de där och sjönk ner med varsin papper och block och Paulin och jag där i en andra soffa. Så stod det en filmkamera där Ja, då Jaha, så ja. ska det bli någon dokumentär eller någon annan kul? Men ni visste
0: inte vad ni gjorde där, eller vadå? Va? Visste ni inte vad ni gjorde där? Jo,
1: vi skulle, vi skulle prata om det här med om, om vi skulle kunna ha dig hemma eller inte.
0: Ja, men varför ska de filma idag?
1: Jo, då var det så att då stod den där kameran där. Och den var ju på inspelningsläge. Så jag frågade dig, jaha, vad, vad ska ni spela in nu? oss? Är det någon dokumentär eller något annat kul ni ska spela in så? Ja, då förklarar de det att då skulle de föra ett samtal med oss Aha. och spela in det. Och sen i rummet en bit bort där var, var det en tv som två andra hjärnskrynklare skulle titta på. Och så skulle de då göra ett, ett objektivt avgörande, alltså de skulle titta på avstånd- utan att se oss, alltså live i rummet, utan att de skulle titta på en skärm och göra en bedömning. Jaha, tänkte jag. Vilka konstiga människor, tänkte jag redan då. Ja, så börjar vi på prata om det där och fram och tillbaka och hur vi trodde det skulle bli. Och det är ju väldigt svårt att veta en ny situation, hur det skulle bli. Det var ingen som visste att det skulle bli krig i Ukraina här om någon hade sagt det för sju år sedan. Så det är omöjligt att se om framtiden. Ja, jo. Utan vi pratar fram och tillbaks och de hade ju konstaterat då att det fanns ingen bot på något som helst sätt utan bara lindring man kunde ha. Operera och spika fram och tillbaka, men inget bot överhuvudtaget.
0: Nej, det fanns ju inte det.
1: Och det var ganska tidigt, så jag tror du fortfarande låg på, på 69 på den där dunkudden.
0: Ja, jag låg ju ganska länge.
1: Ja. Två månader. Ja. Så vi var inne i varandra någon dag.
0: Mamma sa var något.
1: Ja, var och varann. Vi turas väl om också ja. lite då när det beroende på hur bra mentalt man var.
0: Ja. Så de kom fram men, till att... Men
1: då sa jag det att det är väl så här ganska krasst, säga, att det fattar ju ni också, säga, att om en människa är så svårt sjuk och kroppen inte fungerar då dör man ju. Det förstår ju ni också, säga. Och i det här fallet är det ju så pass illa så att naturen får ju ha sin gång. Mm. Men hon har ju glimten en öga och skrattar trots att hon har så oerhört ont, konstanta frakturer. Så personligen tror jag faktiskt att hon kommer att klara att överleva det här.
0: Mm.
1: Men det är ju inte varken ni eller vi eller någon annan, de där inne i det rummet, som bestämmer hur framtiden kan vara. Utan det är ju bara hon som kan bestämma det. Eller hennes kropp, precis Ja. Och det är bara att satt dem och tittar på, på varandra. <hör> Sen eh, vart det väl ganska snabbt avslut efter det, tror
0: jag. Ja, för de fattade väl då att det var ingen idé att fortsätta.
1: När de insåg väl hur otroligt korkat det var att, vi, att de hade kallat in oss.
0: Ja.
1: Och sen fick vi göra tvärtom. Då fick vi gå in och titta på tv när de som hade tittat på oss, mm. då fick de byta plast och så. Då var de filmade och satt vi och tittade på tv när de pratade om Varför?
0: Oss. Jaha. Och vad fick ni utöver jo, det dem,
1: då? Jo, för att då skulle vi uppleva
0: hur ni upplevdes.
1: Ja, precis.
0: exakt Nej, Så då satt de
1: där två andra och eller psykologer <här> eller vad de nu var för någonting. <här> då satt de och pratade om Paulin och mig. Hur vi var som människor, människor om vi var stabila eller ostabila. Och...
0: Det måste ha känts väldigt dumt.
1: Det var så jättekonstigt. Alltså. De skulle ha märkt själva hur oerhört konstig situation och ställer några som redan är så nedslagna redan på ett sånt där förhör. Det var ju precis som att är du intelligent eller inte vet du vad en blöja är eller typ. Ja. Så fruktansvärt dåligt. Men med facit i hand då sa de det att tyckte att vi hade en ovanligt bra syn stabila, ovanligt bra syn och sen den här krassa, kom, konkreta att ingen kan göra någonting utan det är din kropp som bestämmer om det kommer att gå bra eller inte.
0: men det borde ju de ha förstått från första början
1: det tror jag inte
0: nej men de borde ha förstått det om de visste hur pass kämpigt det var för mig
1: de fattar ingenting vad du hade för nej men det är det, det
0: om de visste Ja ja, ja, ja,
1: Men det är väl som idag. Man sitter och svamlar sådana människor.
0: De tittar mig på papper också idag. Ja, ja. De liksom tittar... Ja, men
1: om man säger så att slutsatsen var väl det att... Vi kunde ta hem dig. Ja. Det var mycket om ingenting. Men det var, så, det var en så absurd situation. Alltså, så att det var nästan lika konstigt det som när du föddes. Som en uppblåst röd ballong.
0: Uppväxten fram till... Jag var sex år när jag fick min första ADD-behandling som mm. gjorde att skelettet blev lite starkare. Mm. Hur var den? Om du tänker då hjälpmedelmässigt och alla sjukgymnaster, arbetsterapeuter och all som kontakt. Tyckte du att hjälpbehovet var bra att kunna skapa grejer till mig?
1: Hjälpbehovet.
0: Alltså du det är stort. Ja, men jag menar ja, hjälpmedel.
1: Där var det ju några av de här stjärnorna som, vi, som jag har nämnt, alltså som Vi gör vad vi kan. Jag ska se vad som finns för grejer. Vi kollar vad som finns.
0: Ja.
1: Ett par stycken då, som var riktigt så där på hugget och hjälpte till med allting vad som fanns i sortimentet. Och först, första perm man fick du när du var... Två ett halvt. Två ett halvt, ja.
0: Men Det var den hette Lox.
1: Och det var likadant där. Han som var... Vad ska man säga? Permobilmäcken då. Var det Jack? Det var Jack Ja. Mm. Uh, så fort det var någonting. Ja visst, det fixar vi nu, Issa. <skratt> Jag fixar det. Så skrattar
0: Jag hör av med så. För han var ju han kunde vi ringa till direkt. Ja. Vi fick hans nummer. Ja. Så vi kunde ringa han även när han inte var på jobbet.
1: Och vi ringde ju inte att tjata på honom men på något som helst sätt. När... Vi
0: ringde bara när det var kris.
1: Problemet var när du växte att du växte ju inte. Du, 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 normala barn växer. Så när man är 7, 8, 10 år då är man ju längre. Men du var ja. ju fortfarande kort.
0: Ja, det var inte så långt. Och,
1: och då är det ju problem att hitta rätt grejer och hjälpmedel. Ja. Så att uh, han löste ju det här med sitsar och grejer. <skratt> Eller de här Lux och Permobil. Och... Lu, lux, inte. lux. 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 Ja, ja. Mycket <skratt> Så att du kunde ha lite grejer med dig. Och, för då är det väldigt kort aktionsradion.
0: Mm. För det gäller också på vad man får bygga till funktionshinder och inte.
1: Och det där är mer och mer strikt.
0: Och jag passar inte in i den ramen. Och
1: det har med säkerhet och grejer. För det är skillnad om man väger utan att vara elak. Om man väger 100, 120 eller om man väger 25 kilo och sitter i en, en per mobil. Det har ju med... Vikt och höjd och sådana parametrar. Men det är ju ett regelverk, och det är så pass delbent så att man kan ju en. en jag att vara trett, äh, 30 år och 90 cm, det finns inte i regelverket, och alltså finns det inte
0: saker som passar Passar,
1: och man får heller inte göra någonting som passar förutom en form, en form formgjuten sits. Formgjuten sits.
0: Men det är ju även svårt att göra en sån idag.
1: Det var jätteenkelt för 15-20 år sedan men nu är det ju nästan enklare att uh, åka till månen känns det som.
0: Ja, ungefär.
1: Det är uh, så otroligt krångligt och det ska vara 8-10 personer inblandat och det räcker med att det är två som
0: gör det. Ja.
1: Eller en, för det var det tidigare.
0: Jag brukar bli arg redan innan jag är där. Idag.
1: Ja, det är väl dumt i och för sig, men nu är man där igen. Det är mycket människor som är på fel ställen och en del de är fantastiska. Mm. Så. Och så säger det, går inte, säger många. Och det är väldigt dumt att säga det, för det handlar bara om vilja. Enbart vilja.
0: Och lite fantasi.
1: I ditt fall mycket fantasi, ja.
0: För det har ju ofta sagt till mig att man, att man inte ska säga att det inte går. Och det har jag också ärvt oss att ja, typ.
1: Det mesta går bara man... Äh, det finns så otroligt mycket saker att tillverka utav idag. det är bara kreativitet som behövs. Men
0: du säger ju ofta det går inte. Vad är det? Säger du?
1: Ja, det är så dumt att höra.
0: Och det får ju folk inte säga till mig heller. går inte. Det är klart att det går.
1: Det så hjälpt med, det har väl gjort det som inte de har gjort. Det, det har ju du byggt. Du börjar ju åka taxi då. Till dagis. var det då, du då när du var på Örbjörhaben där du var?
0: Jag minns inte det för jag var inte så gammal. Så att...
1: Kunde vara ett och ett halvt år. För det, du, vi tog ju hem dig i alla fall då från avdelning 69 där. Och
0: sen började du på 65 då.
1: Ja det var ju sån avlastning. Så att vi, för du, du var ju genomblöt så jag tog och tog tvungen att duscha varje dag och byta kläder flera gånger om dagen. Fram till du var sex år. <skratt> Så det var opraktiskt på nätterna för att du kunde ju inte vända dig själv utan...
0: Det var tvungen att få hjälp med.
1: Ja, och ibland då när du hade haft huvud på armen på morgonen då hade du en fraktur i armen. Mm. Och läkarna kunde inte göra någonting då de första sex åren för du var för skör. För då lade de ett gipsbandage. Då var det en fraktur ovanför eller under bandagen. För
0: gipset var ju för tungt.
1: Det var för tungt oavsett hur lätt det var. Så då var det till att. Och de sa ju det själva där i Nordpåden i Västerås att vi kan inte göra någonting utan. Du får improvisera. Gör så gott du kan. Men jag minns
0: ett år när jag gjorde det där. Jag kunde inte när jag var äldre. Du och jag mm. Och jag satt i... Jag vet inte om det var när jag var med man olyckan på 65. När jag fick sitta kvar i bilen och så kom de ut. Och ja, så fick du en kasse det. med mm. Hem. Mm. det hem. Det har pres
1: vi preskriberat nu, ja. Men um, var vi in där och han... Um... <clears throat> han kunde inte göra någonting.
0: Men han ville ju först att jag skulle komma in och skulle vi ta en runtken. Ja, jag.
1: vi gjorde det. Gjorde vi det? Ja, vi gjorde det.
0: Jag var ju lite halvt hög. Och han och... var
1: ju, vad ja, du hade väl morfin?
0: Ja, jag minns inte allt. Men sen. Jag minns att det gjorde ont.
1: Var det så att uh, han kunde inte göra någonting där för att de hade inte rätt bandage och, och det var för skör för att operera? Så då fick jag en. Uh, Kasse med en stor kasse med allt möjligt han gick och plocka i dörren och då sa till sjuksystern att det här ser inte du så, det är inte hon. <laughs> <laughs> Sen eh, bubbade jag ut dig och fick in fick in dig i bilen då. då kommer han att avsluta sin dag då där så då kommer han förbi och ställde sig. Klappade mig på ryggen och sa det, och så hade han, tårarna kom i ögonen på honom och sa att han bad om ursäkt att inte läkekonstnaden hade kommit så långt så att han kunde hjälpa. Men jag kan inte så. Trots att jag är, ja jag är läkare Jag kan inte så. så att, gör så gott du kan så.
0: Men inte ofta läkare, jag känner det.
1: Nej men det var schysst.
0: Ja men alltså... Ja. Om man snackar i mm. verklighet. Det är inte många som gör det.
1: Nej, så att då gjorde jag. Det var, man var konstant på sådana här jakt efter grejer. Då. Det var tunna blompinnar så där, så på bambupinnar.
0: Ja, du köpte ju allt möjligt som var lätt.
1: Ja, så alltså, lätt som möjligt. Och sen där insidan på en toalettrulle och hur så de var perfekta de där, lite hårdare.
0: Och, och liksom, det var blompinnar och det var glasspinnar.
1: Allt möjligt sånt så att när du hade då en fraktur då, då, var det till att spjäla på gammalt klassiskt vis. Så efter en vecka då hade det läkt ihop, det läker ganska fort.
0: Ja, det är positivt.
1: det var sällan frakturer som benhinnan gick sönder, utan benhinnan höll ihop. Benpiporna.
0: Men även om det var lite spikar så gjorde det lika ont som benen var helt ja, av. Ja, precis.
1: Och då är det ju konstanta frakturer, mer eller mindre i sex år.
0: Ja, precis så. Mm. Ja, och
1: sen under resans gång där, och då hade ju vanliga Volvo-bilar förut. Mm. Och du hade den första... Loxen. Loxen. Och sen Permobil, och då... var det ju till att köpa sådana här bilar med ramp. Och du tyckte ju inte om de där taxibussarna från de
0: Inte direkt, nej.
1: Jag är inte nu heller.
0: Nej, det är inte på hur man kör.
1: Så då vill inte vi ha såna. Nej. Så då köpte vi först en amerikansk vagn med ramp i. Och sen när var det slit ut den, då köpte vi en ännu större ramp. Var det, Ford Eller, det var en det var mm. En ramp i den. Det var dubbelsäng i den när vi köpte den. Men dubbelsängen mm. kastade vi ut och så var det Utomordent handikappbil.
0: Och är det är så att ja, ja, det gick så när vi var på kolmården. För det pratade mamma ju om.
1: När vi passnade i
0: safari-parken där. Eller när vi åkte bil. Ja,
1: det var så att
0: Kom den
1: åkte man väldigt fint. Man, man glider ju, det var ju en stor, tung, jänkare-vän.
0: Och
1: mm. det är en fantastisk bil att åka i. Det drog mycket soppa hela tiden, men man åkte, du åkte mjukt och det var bekvämt. Mm. Sen besiktade jag den på bilbesiktningen i Västerås. Och då var CO-värdet lite för högt. Så en stjärna där då, han förstörde växelådan För han bromsade gasa samtidigt, så han förstörde växelådan Så efter det, så fort det var lite varmt ute, då... Då hoppade bilen fram som en... känguru Och det gjorde han bland annat i kolmården och så när vi skulle med på finlands Nej ja,
0: men jag kommer aldrig glömma när vi var i kolmården. Nej. När vi åkte en där runt. Ja. Mm. Du låg på golvet och hade migrän och som pajade bilen mellan de farligaste djuren. Farligaste
1: ja, ja ja. men det var ju... Vad säger du?
0: Ja men det var ju inte jättekul att fastna mellan... Lejonna och Leona det nu det Jag
1: hade sån migrän. Så jag tänkte inte så mycket.
0: <laughs> Nej, det gjorde du inte.
1: <laughs> det var första dag är semester fyra dagar per år. Jag brukar alltid ha migrän första dagen innan.
0: Det är då så han och... brukar slappna av. Han har gjort allt jobb kämpigt innan och sen när vi är på semester och sen är borta första dagen, då har han migrän och då är det så här. då släpper jag allt. <clears throat> Ja, hur så
1: mycket. Sen var vi tvungna att sälja sen efter det, för den, den var förstörd då när det var på bilbesiktning. Det var bara en parentes. Det var mycket bilar, det är opraktiskt när man är per mobil och grej. Det måste vara så stort och allting.
0: Jo tack, det är jag mer rätt Men vi pratade ju som sagt om hjälpmedel. Det var det vi pratade ja. om.
1: Men så det, tack vare han som... Jack. Jack. som sa, ja det fixar sig Så hjälpte de till och arbetsterapeut och sjukgymnast. De var jättebra.
0: Alltså det var, jag tycker att det var bättre hjälpmedelsmässigt när man pratar med alla arbetsterapeuter, sjukgymnaster och allt och det heter idag. Det var ju bättre förr på 90-talet än vad det är nu.
1: Det var inte så reglerat då.
0: Nej, för nu ska det gå runt så långt innan man ens får...
1: Många människor inblandade och jag tror i slutändan att det är mycket dyrare hantering idag än då för då var det en person som kunde göra hela biten och det gick snabbt.
0: Ja.
1: Det sammantaget är mycket dyrare idag. Så att man kunde rationalisera det där väldigt mycket.
0: Ja. Har du några minnen från hur, när jag gick i skolan? För jag vet ju du informerade ju inför varje årskurs, eller årskull, eller vad man säger. Ja. Så informerade du, du den gruppen om mig. Ja. Kommer du ha det?
1: Ja, för att... Uh... Det är ju alltid lite rörligt och spränget och stojigt i skolorna så att för att åskole göra ditt handikapp så gjorde jag det i varje nyklass i början. Då köpte jag ett,
0: ett paket
1: waffers rån eller hur man ska kalla, sen är med choklad i mitten.
0: Ja, och sen ett paket blygertspenna. Så fick alla elever varsitt rån och varsin blygertspenna.
1: Och sen berättade jag lite om dig. Att du hade sånt och sånt halvdekapp och du rullar fram. Och var innebar. Och att man skulle undvika att ramla över dig. Ja, också För då går du sönder.
0: Och undvika att sparka en Eller på.
1: sparka en fotboll som får den i huvudet för då går nacken av, ja. typ. Jag var ganska rå på sånt. Ja. Och då för att, och det, det är inga problem, kommer det att vara, så ja, bara ni kommer ihåg det. Och för att förstå hur skör den är så... Då tar ni först då penna. Och det är jag som har köpt dem, så ni läraren behöver inte titta. På det. Bryter ni av pennan sedan?
0: Och då gjorde jag alla det. Och, då, och då, då hörde man hur det klickade i hela. Ja, då bröt jag
1: Och sen berättade jag: Tänker nu att det där var ert ben som gick av? Och sen tar ni upp det där hushållsrån och så bryter ni av det. Och sen är det bara man bryter av det. Det där var Louise Behn som gick av nu, Ja. Då förstår ni skillnaden.
0: Och det gjorde jag alla.
1: Ja, det var alldeles tyst där. Det var helt
0: tyst. till och med lärarna tittade helt fullt ut. Ja. Fast de inte ens har någon och penna. Nej,
1: det. men de förstod problematiken. Ja. Och det var aldrig problem någon gång under din uppväxt i skolan, eller din skoltid. Min skolgång. Och någon mobbar, ingenting överhuvudtaget. Och Första skolan, officiellt så var ju den en skola där aldrig förekom mobbning. Men det var ju väldigt mycket mobbing där. För man förnekade det. Mm. Och i ett sådant samhälle, kanske inte lika mycket idag, men då var det. Då var det så att. Så skulle man spela handboll eller fotboll. Och
0: om man inte gjorde det då var man inte en Då ett. var man
1: andra klassens medborgare. Och det var en start till mycket mobbing. Och sen om man hade dyslexi som inte var då... Då var man i kort sagt dum, dum i huvudet. Men å andra sidan... Då fanns det såna här klasser och extra timmar med de bästa lärarna. Så att då tog man hand om de som... Hade läs- och skrivsvårigheter så det var en helt annan service då. Men totalt förnekande att det fanns mobbning. För dina bröder har ju alla blivit mobbade. Ja. Men det förnekar man att... Uh, De fick ingen hjälp med det. Och det var så kom komiskt eller tragiskt. En... Två föräldrar till en som var jävla mot en av grabbarna. Han uh, sa det att... Deras grabb fick inte svärtas ner på något som helst för de var samhällsviktiga medborgare och han skulle ha hans namn fick inte fläckas på något som helst sätt. Så vi skulle ge fan jag menar på klaga på att han mobbade våran grabb.
0: Men undrar ju vad dead personen gör då
1: jag båda jobbar på statliga myndigheter.
0: Ja, men jag mina Både... grappen.
1: Ja, det är totalt ointressant. Ja, men
0: om det blir... Men
1: oftast när det låter så där så.
0: Jag menar ju bara om det gick så bra som de antydde att det skulle göra. Ja, det får man ju hoppas att de blir Men jag
1: tycker det är väldigt äh, intelligent svagt att uttrycka sig så att jag skiter vid dina ungar, bara mina ungar. Men. Det var väldigt vanligt med mobbing men du var aldrig utsatt för något som helst.
0: Nej, inte sån form av mobbing men jag var ju den... I... Ja,
1: men nu säger jag ja, sån mobbning. Men ja. däremot var det ju det här, det här andra som är väldigt utbrett bland tjejer. Det är lite sådär utfrysningstaktiken. Då. Ja. Och det, det är ju vanligt även om man inte rullar fram. Ja. Så fort man är någon man inte är... <skratt> Man inte har influenser då som man ska ha idag, alla hopp. Då är det lätt att. Ja, hon hon kan göra något. Men
0: jag är den också som dög och var med en annan bästa vän. var skött? Ja, ja. Då dör Då dör jag. jag, men annars dör inte.
1: Men det är likadant där. De som. Likadant bland våra vänner. De som var vänner innan du föddes. Mm. Är våra vänner även idag. Och de som var vänner då. Innan. Hela tiden för dig. Mm. De har ju du kontakt med fortfarande.
0: Ja och det är inte många.
1: Nej precis. Ja det är ju
0: en. Hon bor ju i Umeå nu. Ja. Och vi har ju kontakt. sedan vi slutade grundskolan.
1: Men generellt var det så att många. De även. När vi när du föddes. Alltså, när man inte följer normmänniskan. Mm. Då blir man alldeles som lite utknuffad sådär, att ja, ni får sköta er själva ni passar inte in i den svenska normen
0: Nej, men sen så märkte ju en annan också det tror jag du kommer ihåg för vi pratade om det för inte så länge sedan eh, i grundskolan när jag hade det var, skulle det vara sommarlov och sen, för det här pratade jag om också då var det ju en förelätta vän till mig som delade ut inbjudningskort vid kyrkan. Mm. Och jag kom hem och var helt förstörd och mm. grinade inför mm. dig. Och efter den dagen så är det ju inte den relationen heller samma. Jo, men då fick man ju se vem som är ens äkta vän eller inte. Precis. För jag hade ju varit hennes stöttepelare väldigt länge på grund av att hon hade haft väldigt jobbigt hemma. Kommer det? Mm. Och där tänkte jag nej, nu, nu tänker jag att jag accepterar mer. Och även om jag kanske inte är en som... Jag tycker inte om att prata känslor. Vilket jag har ärvt av en viss person. Som sitter framför mig. Det
1: är överskattat.
0: <laughs> det är överskattat. En, en
1: annan intressant grej det är... Då när du, när du var ett och två år då såg jag att du pinnade på då glimten i öga, sådär. Mm. Uh, och ville mycket, <skratt> trots att du var trasig hela tiden. Mm, ja, jag var alltid glad. Ja, precis.
0: Glad och svettades. Och
1: du ville klara av allting. Ja. Och förstod inte heller det att du... Jag inte kunde klara av. Nej. <skratt> <skratt> Som när du fick när första loxen... Ja. Då hade vi en hus här och, och sa, du kör inte närma kanten för du kan vicka. Ja.
0: Men vad gör jag då? Jo, jag kör nära kanten. Ja,
1: för att prova långt ut kunde du kunde åka och dök ju på öronen förstås. <skratt> men du, du gjorde inte illa dig. Det var ju ett rent under.
0: Julen var ju ganska breda fram.
1: Ja, men du slog ju helt åt sidan. Ja, den tippar helt åt Ja, och där låg ju du. Sprattla i bälten. <skratt> <skratt>
0: Ja, jag ja. var bra för det. det Och blå tida.
1: Men det var också en sån här intressant grej att man ska bara följa normsamhället. Vi bor alltså i ett naturreservat. Det är intressant, men det är väldigt intressant ändå hur otroligt klantet man kan uttrycka. Ja, du sig.
0: menar när jag De fick veta när jag hade föddes?
1: Nej, Nej, att då börjar det på visa sig att vi det är ett naturreservat och det är en stiftelse som äger ängsarna. Och eh, vi hade flyttat in 87 nedlagt borgen och bodde i det gamla huset. Hyr, hyr det då och hyr idag. Och eh, två barn i det huset, det funkar utmärkt, men inte med en permobil det var trapp tvåhårdningshus. Så då undersökte vi på alla möjliga sätt för att jag hade fiskat redan i tio år när du föddes och fiskevatten i området här och började bygga upp strategin som vi har kommit till nu då efter 30 år på samma ställe. Så alternativet var det att bygga om det gamla huset, bygga ett nytt hus eller flytta härifrån. Och bygga om det gamla huset hade blivit väldigt dyrt så då skulle vi bygga ett nytt hus och eh, har ju inte råd ett hus för ett hus då kostar 2 miljoner. Och eh, jättesvårt att få tillstånd inte av länsstyrelsen som brukar vara väldigt avvägad till allting i normala fall utan i det här fallet var det markägaren. Och det var en grupp av människor och den som var mest emot det det var ordföranden
0: – Och varför det?
1: – För att i ett och ett halvt år hade vi väntat från 1992 fram till hösten 93 att få ett medgivande från markägaren. Och vi äger ju tyvärr inte marken utan vi bygger på ofrig grund, alltså arrendet allt. Det är jättedumt men det är rent praktiskt vår enda lösning ändå. Och jag hade samlat, samlat material, byggmaterial under ett års tid men jag fick, vi fick inget tillstånd att markägaren till slut och tröttnade. Så då ringde jag upp Ord för, dåvarande ordförande 93, så då kan man titta vem det var i sånt fall om man är intresserad.
0: Ja, men vad sa han då?
1: Han sa det att jag frågade bara i grundsjälet hela stiftelsen inte får, att vi inte får tillstånd. Och då svarar han på ett väldigt hån, hånfullt sätt. Ja men förstår ni, för, förstår ni inte det? Sen? Nej, det är därför jag vill ha ett avslut på det här. Ska vi bygga eller ska vi inte, får vi inte bygga? Ja men ni har ju ett handikappat barn. Sen. Ja, vi vet det och det är därför vi vill bygga ett handikappanpassat hus. Så vi vet att vi har ett handikapp. Ja men förstår du inte sammanhanget? Nej, det är därför jag ringer och frågar dig. Sen. Ja, men det måste ni ha förstått att i ett naturreservat, där ska det bo bara friska människor. Det passar inte in att handikappade ska bo i ett naturreservat. Så. Och eh, jag fick tung häfta då. Och sa: så, så, Vad fan säger du? Så ja, så tycker jag så. Och så var det ett väldigt kort samtal efter det. Ja, och då la vi in en ännu högre intensiv så att intensiv förhandlingar så att vi fick bygga för det fanns majoriteten i den gruppen människor, var goda människor. Mm. Men han tillhör ett rött parti och tycker, man tycker där att där säger man alla människor är lika värda och så vidare. och så vidare.
0: Men ni säger ju att det inte är så då?
1: Nej och sen var vi ett typiskt konkursobjekt, så det skulle bli så dyrt för dem att ta över det här skitprojektet. Och jag samlade material och byggde ett färdigt hus för 600 000.
0: På egen hand?
1: för det, ja, det tog 18 månader i och för sig. Men med återbrukat material och det östan det också ur så att man återbrukar inget material, man köper alltid nytt.
0: Men då kunde ju han ha betalt allt då i så fall.
1: Att till saken hör att det var, man, då hade man inte kommit på att man ska återbruka saker som man gör idag. För nu ska man ju inte ens slänga matrester.
0: Nej, jag vet.
1: Och de själva byggde ett hus samma storlek, samma år på en annan bondoblare. Och han var, han var duktig att bygga så han, och det hus gick på 3 miljoner.
0: Och det var ju billigt. Ja, för
1: han visste hur man gjorde. Ja, ja. Och jag byggde samma storlek för 600 000. Så att det var en erfarenhet av politiker att det låter väldigt snyggt när de snackar utåt. Men sen när det verkligen gäller så viktiga saker, då är de otroligt spydiga och självgoda att jobba för sin egen skull, inte för andras skull. Det har jag lärt mig.
0: Skulle det skulle ju vara kul att veta vad han tycker idag i min, om en själv. Ja,
1: det skulle vara väldigt intressant om du och han hade en dialog på det här sättet. Vad, hur han resonerade då.
0: Ja. Du jag vet, jag kanske får ta bjuda in honom. Vi vet det ju vem det här. Det jag
1: inte vet, jag. Ja.
0: Nej, det vet du förmodligen att han inte vill, men tänk om han skulle säga ja.
1: Och några från stiftelsen har jag fått uh, ursäkt av att stiftelserna uppfört sig så svinigt under många år. Så att det finns som sagt både goda och dåliga människor.
0: Jag tycker inte många verkar ha varit så goda med tanke på allt.
1: Jo, jo men det finns det som
0: ja, sagt. Men det av är det, det, ja men av det jag har hört och upplevt genom åren. Men
1: de sista åren har det varit jättebra. Då
0: har det inte varit så jättelett.
1: Nej men när man är där igen man, äh, har man problem själv går ju det problemen ut för någon annan. Det är ju alltid så. Ja.
0: Jag har ju lärt mig att man ska inte måla ursäkta fan på väggen innan men, man... Ja, för
1: det kommer ändå. <laughs>
0: <laughs> ja, men alltså, jag har ju liksom ont i kroppen varje dag dygnet runt och sen folk som åker kör, att man till exempel har ont i liltån.
1: Ja, det är så fånigt. Och
0: då blir jag så här, ja men ursäkta du. Eller att jag inte ens kan klara av att göra saker själv fysiskt här i livet. Nu kommer vi inte på något helt annat men jag är bra på att byta ämne snabbt. Jag brukar bli så irriterad bara när folk gnäller över, över små saker. simpla ja. saker. När jag vill göra så mycket fysiskt själv. Och sen när jag ser här hemma hos mina föräldrar. För jag spelar in det här nu hos dem.
1: Jag det är, ja, Men jag
0: vill kunna hjälpa till så mycket. Och jag ser hur de pappa och mamma typ, går på knäna. Och så finns det folk som att jag orkar inte. Jag vill inte. Och jag kan inte göra någonting fysiskt. Men jag får vara där så hjälper till och förklarar hur man liksom gör en hemsida eller hjälper till med dator och telefon. så är den tekniska hjälpredan.
1: Ja, du har så gott du kan. Ja,
0: oh, <laughs> ursäkta!
1: <laughs> nej, men det är bra, Pappa är inte
0: så teknisk. Han brukar... Jo,
1: men det är väl på saker med datorer det avser. Du är för det inte duktig
0: sig. på telefoner och tar, nej. datorer. Nej, nej,
1: det är absolut för inte. För du brukar jämställda
0: mig. Ska jag lära dig en sak och det är, det är hans sätt att säga. Du kan hjälpa mig. Ja. Är du? Ja Ja. Åh <skratt> <Ja. skratt> oh, herregud. Nej men du hörde pappa, nu har vi snackat här i över en timme. Så du tänkte att det här får bli del ett. Det är del ett. Och sen kör vi på del två en, nästa vecka. Tack för att du lyssnade den här gången och så hoppas jag att du eh, längtar till nästa avsnitt. Så får du ha det bra till nästa gång. Så hörs vi då. Hej Sves. Tack för idag. Hej då.